0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 11. März. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute mal wieder über den Streit zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und der EU und darüber, was das Coronavirus für den Sport bedeutet. Erstmal die Nachrichten. Joe Biden hat immer bessere Chancen, bei der Wahl des US-Präsidenten im November gegen Amtsinhaber Donald Trump anzutreten. Gestern hat er die Vorwahlen im wichtigen Industriestaat Michigan sowie in Mississippi und Missouri gegen seinen Konkurrenten Bernie Sanders gewonnen. Außerdem wurde in drei weiteren Bundesstaaten gewählt, die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor. Zu Beginn der Vorwahlserie lag der linksgerichtete Bernie Sanders vorn. Dann haben sich aber mehrere Demokraten, die aus dem Rennen ausgeschieden waren, nicht für ihn, sondern für Barack Obamas ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden ausgesprochen. Daraufhin wendete sich das Blatt. Beim Super Tuesday vor einer Woche gewann Biden in 10 von 14 Staaten. Seitdem ist er der Favorit. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einem Krisengipfel eingeladen. Am Freitag wollen sie berichten zufolge über die Auswirkungen des Coronavirus auf die deutsche Wirtschaft und über Gegenmaßnahmen beraten. Außerdem sprechen die Kultusminister morgen darüber, wie die in den kommenden Wochen anstehenden Abi-Prüfungen sowie Prüfungen an Berufsschulen und Unis angesichts der Corona-Epidemie stattfinden können. Bisher sind mehr als 1500 Infektionen in Deutschland bestätigt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von MINI. Das hier geht an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer, an alle City-Cruiser und Oma-Besucher. Na, neugierig? Den ersten vollelektrischen MINI kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Minipartner erleben.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Ole Pflüger. Seit der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigt hat, dass er Geflüchtete nicht mehr davon abhalten will, Richtung EU aus der Türkei auszureisen, herrschen chaotische Zustände an der türkisch-griechischen Grenze. Die EU will diese Menschen nicht hineinlassen und geht zum Teil mit Tränengas gegen sie vor. Gleichzeitig herrschen auf der griechischen Insel Lesbos ebenfalls schreckliche Zustände. Dort sitzen zehntausende Menschen in überfüllten Lagern fest und warten auf ein Asylverfahren. Erdogan ist jetzt in Brüssel gewesen, um mit der EU darüber zu reden, wie vielleicht ein veränderter Flüchtlingspakt zwischen den beiden Partnern aussehen könnte, allerdings bisher ohne Ergebnisse. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Europakorrespondenten Ulrich Ladurna. Hallo. Ja, hallo. Ähm, die EU betont ja weiterhin, dass das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei immer noch gilt und dass sie sich auch daran gebunden fühlt, obwohl Erdogan es ja ziemlich klar und absichtlich verletzt hat. Warum tut die EU das?
2: Ja, sie tut das eben, um klarzumachen die sind doch recht recht diplomatischen Worten, dass Erdogan das Abkommen verletzt hat, indem er äh, Migranten und Flüchtlinge wohl an die Grenze geschickt hat, in dem Glauben, dass die Grenze offen sei. Die EU sagt äh, zwischen den Zeilen, dass es kein Verhalten, das innerhalb des Abkommens möglich ist. Insofern hat er das verletzt. Sie hat das natürlich so offen gesagt, weil äh, sie will ja im Gespräch bleiben mit Erdogan. Hm. Aber äh, sie Begründet natürlich ja. auch die harte Haltung an der Grenze, die die Griechen dargelegt haben, damit, dass das eine Verletzung des Abkommens durch Erdogan vorausgegangen ist.
1: Griechenlands Regierung, also ein Minister, den wir auch hier auf Zeit online interviewt haben, hat angekündigt, dass er notfalls illegale Einwanderer lebenslang festhalten will. Und es hat ja auch Tränengaseinsätze an der Grenze gegeben. Auf der anderen Seite will die Türkei auch niemanden zurück ins Land lassen. Das heißt, es sitzen jetzt viele Menschen irgendwie auch fest in diesem Grenzgebiet. Was weiß man über deren Situation?
2: Ja gut, die Leute sind instrumentalisiert worden von Erdogan in erster Linie. Sie sind in den Glauben losgeschickt worden, dass diese Grenze offen sei, was sie nicht ist. Die griechischen Behörden haben das auch klar gemacht. Sie haben sicher, das sieht man hier in Brüssel, so auch in der Kommission hat es sicher harte Einsätze gegeben, die, so heißt es hier, man auch untersuchen müsse. Äh, ob da die griechischen Behörden nicht zu weit gegangen sind, aber es besteht ein Konsens darüber, äh, dass diese Grenze äh, nicht offen ist für die Menschen, die da äh, gekommen sind. Das ist äh, für diese Leute dramatisch, weil offensichtlich auch die türkischen Behörden sie nicht weiter zurücklassen, so dass sie in einem hängen geblieben sind. Und das ist natürlich mhm. eine traurige, sehr traurige Geschichte.
1: Und also ist denn irgendwie absehbar, wie die EU sich jetzt in den nächsten Wochen verhalten
2: wird in dieser Sache? Also für die EU war es jetzt mal wichtig, diesen Druck von der Grenze wegzubekommen. Äh, sie ist auch bereit, das Flüchtlingsabkommen nochmal neu, nicht neu zu verhandeln, aber über die weitere Flüchtlingshilfe zu reden. Ich glaube, es wird auch später Geld fließen, aber sie möchte auf jeden Fall äh, vermeiden, äh, den Eindruck vermeiden, dass sie erpresst worden ist. Äh, und ich glaube, was diese Leute an der Grenze betrifft, äh, da wird die EU wahrscheinlich... Äh, nicht viel tun, um sie reinzulassen in die Europäische Union, wo sie eher was tun wird, auf den äh, bei den Leuten, die auf der Insel Lesbos festsitzen, also innerhalb der Europäischen Union, da ist Bewegung in die Sache gekommen ich glaube, die beiden Sachen muss man auseinanderhalten, die Leute an der Grenze, türkisch-griechischen Grenze und die Leute an Lesbos sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Was ist genau der Unterschied?
2: Dass die Leute auf Lesbos sind sozusagen in die EU gekommen, die, die müssten eigentlich von den Griechen im Rahmen des Asylverfahrens äh, aufgenommen werden oder eben nicht aufgenommen werden, sie haben Rechte von Asylverfahren, sie sind innerhalb der Europäischen Union und die anderen sind außerhalb der Europäischen Union und sind im Übrigen instrumentalisiert worden von Erdogan. Das ist der Unterschied.
1: Okay, Dankeschön Ulrich Ladonna nach Brüssel. Gerne.
2: Und
0: sonst so?
1: Vielleicht können Sie sich ja noch daran erinnern. Wir haben vor ein paar Wochen bei Was Jetzt hier darüber gesprochen, dass eine große Heuschreckenplage Teile Ostafrikas und Pakistans heimsucht. Besonders Pakistan hat es schlimm erwischt. Die Baumwollernte haben die Heuschrecken komplett vernichtet und als nächstes drohen sie auch den Weizen aufzufressen. Jetzt kommt aber unerwartete Hilfe und zwar aus China und auch ein bisschen ungewöhnliche Hilfe. Denn dort hat man festgestellt, dass Enten sich hervorragend dazu eignen, um Heuschreckenplagen zu bekämpfen. Eine Ente kann am Tag bis zu 200 Heuschrecken fressen und deswegen will China jetzt 100.000 Enten zur Schädlingsbekämpfung nach Pakistan schicken. Ja, so klingt das normalerweise, wenn die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu Hause ein Tor schießt. Aber sollte ihr das heute Abend beim Nachholspiel gegen den ersten FC Köln gelingen, dann wird sich das wahrscheinlich eher so anhören. Das Coronavirus wirbelt den Alltag in Deutschland durcheinander und auch die Welt des Sports. Die deutsche Eishockeyliga hat gestern verkündet, dass es dieses Jahr keinen Meister geben wird. Die Playoffs fallen aus und auch in der Fußball-Bundesliga der Männer müssen mehr und mehr Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Ja, aber das betrifft natürlich nicht nur den Fußball, sondern auch viele andere kleinere Sportarten. Bei mir im Studio ist jetzt Fabian Schäler, den Sie natürlich alle kennen, weil er regelmäßig was jetzt moderiert. Und ähm, was aber viele nicht wissen, in seinem zweiten Leben ist er auch Sportredakteur hier bei Zeit Online. Hallo Fabi. Hi. Es gab ja schon jetzt länger Forderungen, ähm, diese sogenannten Geisterspiele als Maßnahme gegen Corona einzuführen. Aber bisher ist denen nicht nachgekommen worden. Was hat denn jetzt dazu geführt, dass das irgendwie gekippt ist?
3: Es war, denke ich, vor allem die Ansage von Jens Spahn am vergangenen Sonntag, als er klargemacht hat, dass es seiner Meinung nach noch zu wenig Absagen gibt von Großereignissen mit mehr als tausend Zuschauern. Und ja, so ist das jetzt, glaube ich, ins Rollen gekommen, dass eben die bevölkerungsreichsten Bundesländer, Nordrhein-Westfalen und Bayern, diese Linie vom Gesundheitsminister umsetzen wollten. Und da in diesen beiden Bundesländern gibt es eben auch viele, Sportvereine, Fußball-Bundesligisten.
1: Und also man muss ja sagen, diese Fußballspiele liegen ja weit über dieser Grenze von tausend äh, Teilnehmern. Ne? Genau,
3: Virologen haben schon in der vergangenen Woche eigentlich dazu angemahnt,
1: Fußballspiele eben aus genau diesen
3: Gründen abzusagen. Man ist eng beisammen, man fährt in Bussen und in Bahnen dahin, man umarmt sich, man klatscht ein, man die Senftuben an den Bratwurstständen werden von tausend Leuten berührt. Äh,
1: Schüttet Bier äh, über die Reihen über den Verein, dann, genau, genau, also genau. es ist
3: das einfach für Virologen mh. eigentlich der Albtraum, so ein Start. Stadion. Aber die Bundesliga hat sich entschlossen, zumindest noch den vergangenen Spieltag durchzuführen.
1: Jetzt sehen wir ja, dass es erste Einschränkungen gibt. Die Zuschauereinnahmen sind ja auch eine wichtige Einnahmequelle für viele Vereine. Jetzt kann ich mir vorstellen, nicht vorstellen, dass der FC Bayern sofort pleite geht, weil mal irgendwie zwei Spiele vor leeren Rängen stattfinden müssen. Aber wenn man ein bisschen weiter runtergeht, also da, wo der Sport nicht mehr so ein riesengroßes Geschäft ist, in die dritte, vierte Fußballliga oder ich bin selbst Basketballfan, ähm, da geht sowieso jedes Jahr fast eine Mannschaft pleite. Was hat das da für wirtschaftliche Auswirkungen auf die Vereine?
3: Also es gibt ein paar Kennzahlen, die jetzt bekannt gegeben worden sind. Also Borussia Dortmund hat gesagt, ihnen geht pro Heimspiel, das jetzt ohne Zuschauer stattfindet, drei Millionen Euro verloren. Gladbach äh, sprach von zwei Millionen. Aber grundsätzlich ist es schon so, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, äh, je niedriger die Liga, desto wichtiger werden eigentlich die Zuschauereinnahmen. Ähm, weil eben die TV-Einnahmen, die für die Bundesligisten eben eigentlich den größten äh, Anteil an den Einnahmen äh, ausmachen, der ist eben für die unteren Klassen und eben auch für die äh, Randsportarten die jetzt nicht so viel TV-Präsenz haben, deutlich wichtiger. Also für die ist wichtiger, dass Leute kommen zu ihren Spielen. Ja, und wenn das jetzt abgesagt wird, stehen die da eben vor enormen Problemen.
1: 2020 soll ja eigentlich ein Riesensportjahr werden, ne? wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft gucken. Also die Fußball-EM der Männer soll stattfinden, nicht nur in einem Land, sondern in ganz Europa. Olympia eigentlich auch. Muss man sich um diese Events jetzt auch schon Sorgen machen?
3: Muss man, ja. Ähm, wenn man den Virologen zuhört, dann ähm, bekommt man den Eindruck, dass das eigentlich unmöglich erscheint, zum also jetzigen Zeitpunkt dieses Turnier auszutragen. Es ist eben noch ein bisschen hin zum Sommer, aber zum Beispiel Christian Drosten, der von der der Virologe von der Berliner Charité, der sagt eben auch, der Sommer wird uns jetzt nicht retten. Es wird jetzt nicht anders werden, nur weil es wärmer wird. Das ist ja irgendwie so ein bisschen rumgegangen, die Theorie. Aber er sagt, das wird nicht so sein und er glaubt eher, dass im Sommer, gerade in diesen Monaten, wo die EM stattfinden soll, der Höhepunkt vielleicht sogar hier in Deutschland erreicht sein wird. Und dann kann man sich es ehrlich gesagt wirklich schwer vorstellen. Aber man muss natürlich auch sagen, es wäre schon ein enormer Verlust. Hat ja auch eine kulturelle Bedeutung. Fußball, Zerstreuung, Ablenkung, all das, was da eben drinsteckt. Und wenn das wegfällt, ja, man mag es sich eigentlich nicht ausmalen.
1: Nicht gut für die Stimmung auf jeden Fall. Das kann man sich vorstellen, ja. Dankeschön, Fabian Scheler. Gerne. Und damit sind wir am Ende von dieser Was-Jetzt-Folge am Mittwoch. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns wie immer über Post an was jetzt .de. Morgen gibt es eine neue Ausgabe, dann mit Rita Lauter. Ich bin Ole Pflüger und... Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie ist es so als Gast im Studio? Anstrengend. Anstrengender <lacht> als zu moderieren,
3: wahrscheinlich. Ne? Ja, ich habe äh, diesmal nur so kleine Skizzen hier, was ich sagen wollte. Ja. Und ich komme ein bisschen durcheinander ab und zu.